0: Muy buenos días a todos, o buenas tardes ya, bienvenidos a bordo. Hemos comenzado otra vez, una vez más, este vuelo del vórtice, ya despejada la torre. Empezamos a rotarnos, vamos de nuevo otra vez a la estratosfera. Y en este eh, vuelo, quién sabe si volveremos, porque hoy es 21 de diciembre. Hoy es el fin del mundo, así que lo mismo lo vemos desde la luna. Quién sabe, quién sabe desde dónde lo vamos a ver. En fin, la cosa es que nosotros iniciamos nuestro viaje. Eh, optimistas de que seguro que retornamos aquí al volver a entrar en, la, en el espacio aéreo español, al volver a entrar en la atmósfera de la Tierra. Aquí seguirá vivita y coleando nuestra Tierra querida. Hoy tenemos un programa especial, un programa bueno pues eh, con uh, el invitado que nos bautizó porque vino en el primer programa del pórtice hace ya 10 meses de esto. Aproximadamente 10 meses, el 20 y pico de febrero empezamos aquí y uh, en fin pues eh, la verdad que fue súper amable, súper cercano, se Vino con nosotros y nos dio esa primera oportunidad que, bueno, pues vamos a repetir ahora, qué bien, y además en esta fecha. Él es Iñaki Piñuel, que va a estar con nosotros y, en fin, pues vamos a tener una hora y pico enterita para hablar de qué. Pues vamos a hablar de acoso escolar, desarrollo, infancia, desarrollo y de psicopatía. Todo ello junto, puesto en un coctelito, pues puede salir algo impresionante. Ya sabéis que uh, seguimos emitiendo en directo desde el vórtice radio.com pinchando la pestaña del Vórtice en directo, nos uh, podéis escuchar. Luego tenemos también, evidentemente, los podcasts que los subimos a ivox.com, e la plataforma www.ibox.com .e nos tienes también ya a través de tu iPhone, nos tienes en iTunes o iTunes si tienes un Mac, puedes escuchar los programas, te los puedes descargar ya también tenemos bastantes descargas ahí y vamos a ver si le damos un poquito de marchita al Twitter, ¿por qué? Pues porque tenemos ya el vórtice guión bajo radio y empieza ya a funcionar el, el Twitter del vórtice, la verdad que empezamos a recibir ya mensajitos no os olvidéis que también tenemos una página de Facebook que es uh, pues el vórtice, si ponéis Unión Madrid también os va a salir el vórtice, el vórtice radio vórtice Unión Madrid, ahí estamos también y tenemos una lista de correo que ya vamos por las 200, 200 y pico personas que luego repetiremos al final del programa, el vórtice radio arroba gmail punto com ahí nos podéis escribir con preguntas pues para los invitados que hemos tenido, que nosotros se las remitimos a ellos, si es que no hay información de, de una web suya personal o algo así, que sí que suele haberlo y en fin, bueno pues ya sabéis, eh, agradecemos que, que nos escuchéis, que estéis ahí y que ya estemos llegando, no, ya hemos pasado las 130.000 descargas en cerca de 10 meses, 130.000, la verdad que no mal, nada mal, en fin, pues hoy tenemos a Iñaki Piñuel que es psicólogo clínico y del trabajo, es profesor de la Universidad de Alcalá, investigador, escritor Profesor además, yo voy a decir que ha sido, en fin, yo le tengo como como profesor, aunque no persona me ha dado clase, con sus libros la verdad es que he aprendido lo que no he aprendido en muchos años de pedagogía ¿eh? aquí en España, en fin, y colabora en numerosos programas de televisión, de radio y así como en prensa y bueno pues está con nosotros, tenemos hoy también además a Diego Camacho y a Pilar Baselga que nos acompañan hoy y en fin pues eh, a mí me gustaría empezar por decir algunas cosillas sobre sobre iñaki eh, pues eh, por ejemplo por ejemplo por ejemplo como ya sabéis que aquí en el programa intentamos contextualizar pues me gustaría decir que eh, para mí es vital identificar el dolor no la dolencia aquello que te aflige y eh, si quieres curar eso que te duele Tienes que saber cuál es la causa de tu mal, de tu dolencia, y cómo actuar después o para actuar después ¿eh? y poder tomar medidas uh, curativas. Bueno, pues Iñaki ha sido para mí la persona que me ha hecho entender cuál es el origen o cuál era el origen de mi dolor, uno muy particular ¿eh? y además me ha dotado de las herramientas para combatirlo. Así que, fin, con esto dicho, pues esta es la presentación, Iñaki, y uh, también le decimos hola a Pilar, que estás ahí, ¿verdad? Hola, Pilar. Hola, hola. ¿Qué buenos tal, días. ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues muchas gracias por estar aquí en el fin del mundo eh, con nosotros hoy. A por, ello, ríe, a por ello, a por ello Está también Diego Camacho,
1: muy buena, señor Diego Hola, buenos días, <coughs> y ánimo Y Venga. ánimo que esto no se acaba No se acaba, eso, no, eso No, es esperamos. que el
2: fin del mundo es este
1: Este es el fin del mundo
2: Claro, bueno, esto pues, es el principio del nuevo mundo Si esto o sea, es el fin
0: del mundo nos quedamos con él, ¿eh?
2: Claro, se van a enterar, <risa> es que se están enterando ya
0: Ahí está, y también nos acompaña, pues como no, Iñaki Piñuel Muy buenas, Iñaki Buenas,
3: eh, Mito, ha encantado estar con vosotros en este día tan señalado uh -huh. En el que, como muy bien ha dicho Pilar es el fin de un mundo y, como decíamos en ese primer programa que tú has citado, todavía no sabemos cómo será este nuevo mundo, pero sí sabemos cómo no será y no será como el actual, como el que está terminando, porque esto sí que, desde luego, no se aguanta más, no aguantan los palos del sombrajo. ...con cómo está organizado este mundo en el que estamos.
0: Efectivamente, efectivamente. Pues, en eh, fin, yo a través de los libros eh, de Iñaki... ...y aplicados a mi experiencia personal... Eh, ...pues como os estaba comentando, he conseguido eh, entender... Eh, los principios que regían mi vida laboral, cómo iba mi vida dando tumbos de un lado a otro no porque a mí me echasen del trabajo porque no pudiese mantener el trabajo, sino porque en mi trabajo cada vez empezaba a recibir más presión igual que muchísima gente que conozco ¿eh? y eh, sobre todo se empezaban a aplicar una serie de conceptos pues rentabilidad eh, tiempo, eficiencia máxima, ¿no? recursos optimizados o recursos humanos que en un principio yo no sabía de dónde exactamente salían, bueno pues por fin he entendido eh, ese principio básico que rige el poder que rige las finanzas hoy en día y por lo menos ahora he conseguido un poquito de paz mental y de enfoque en la búsqueda de soluciones bueno pues hay cuatro libros eh, que yo ya me he leído de Iñaki eh, bueno, que hablan sobre el entorno profesional De las personas de las personas, Bueno, de nosotros, de la gente, los profesionales Hablan de la empresa, de la dirección ejecutiva De los trabajadores, de la relación Entre todos estos ¿no? elementos Y um, eh, Lo que es más, más uh, Increíble es que después De escribir estos libros o mientras Escribía estos libros, también se ha Centrado en un tema Esencial o principal Que es la infancia Ese punto más débil Es decir, ese punto básico En el cual las gente los adultos ¿no? pues Nos vamos formando, vamos creciendo Los niños y después somos adultos Aquello que te enseñen de pequeño es lo que tiendes a aplicar De mayor ¿no? Bueno, pues esos cuatro eh, libros Iniciales de Iñaki Que yo recomendaría pues, pues encarecidamente Uno de ellos es eh, Neomanagement, jefes tóxicos y sus víctimas <ríe> Ese está muy bien Moving, manual de autoayuda De Iñaki Piñuel Este, la verdad que, bueno, autoayuda Más que autoayuda es casi Para alguien que venga súper despistado y se pegue con el muro ...por lo menos um, decir leña ¿qué, ¿qué es este muro que hay delante? Así lo he entendido yo... ...el que es mi favorito total, mi jefe es un psicópata... ...ese fue con el que me pegué yo primero... ...y la verdad que se estuvo muy bien... ...porque me lo recomendó un compañero de trabajo... ...y luego eh, él ha escrito un ensayo... ...que es eh, Liderazgo Cero... ...y en el que se propone eh, un uh, liderazgo más allá del poder... ...la rivalidad y la violencia... Entonces, bueno, pues, eh, en fin, esos son los cuatro iniciales que yo recomendaría, porque ya me los he leído. Y luego también has escrito algo sobre acoso escolar, porque decíamos, hoy vamos a comenzar... Móvil escolar, se llama so así. escolar.
3: El acoso y la violencia escolar contra los niños, sí. ¿eh?
0: ¿Por qué te metes con el móvil escolar? ¿Por qué los niños? ¿Por qué?
3: El móvil escolar, pues, es la realidad, fíjate, que nos costó mucho arrojar luz Mitoa sobre un problema que es el acoso laboral, la violencia contra los trabajadores y las trabajadoras. Nos costó porque se trivializa la violencia, se banaliza. Algunos incluso creen que va en el sueldo, que va en el salario. Incluso algunos creen que no hay otra forma de trabajar en un mundo competitivo y donde la rentabilidad y la productividad son importantes, más que a base de maltratar y dar con el látigo a la fuerza laboral. Y todo, todo esto es falso, ¿verdad?, bueno, y algo similar ocurría en el ámbito escolar. Nos encontrábamos con cantidad de adultos que habían sido acosados en el trabajo que nos contaban que esto ya les había pasado en la escuela, ya lo habían vivido en el colegio y eh, buscando, intentando indagar sobre la realidad del acoso escolar en España, nos encontramos sorprendentemente con una absoluta escasez, prácticamente la inexistencia de datos epidemiológicos eh, o pequeños estudios locales, algunos en Córdoba, en Sevilla, pero muy, muy poca cosa. Investigando un poco más nos dimos cuenta que lo mismo que las violencias domésticas y la violencia laboral que habíamos evaluado, pues existía todo un pacto de silencio en el mundo escolar para no hablar de estas cosas, para no identificar esto como un problema, para mantener un poco las conciencias adormecidas eh, dando un poco la sensación falsa, falsísima, de que todo va bien en el mundo escolar, de que todo está bajo control, de que los niños están en el mejor de los mundos posibles en el sistema educativo actual. ¿Qué ocurrió? Pues que le metimos el termómetro a la cuestión, eh, comenzamos a evaluar, eh, invirtiendo nuestros propios recursos porque nuestra organización, el instituto que yo codirijo, pues no tiene ninguna financiación pública. Gracias a eso, pues nos preciamos de ser muy independientes y de no tergiversar ningún tipo de datos, por muy negativos que estos sean. Evaluamos a 25.000 chavales de todas las, de 14 comunidades autónomas, casi todas, ¿eh? y nos encontramos que, en lugar de ser ese porcentaje pequeño, y relevante que nos proponían, algunos, entre comillas, gurús educativos, nos encontramos que la violencia escolar afectaba en el año 2007, que es cuando hicimos este estudio, nada menos que al 23% de los niños, grosso modo uno de cada cuatro escolares entre 7 y 17 años. ¿Qué ocurría? Pues eh, como en todos los demás ámbitos de la violencia, que hay un síndrome de negación institucional ante esta violencia, los centros educativos eh, se resisten a reconocer que existe este problema y cuando por fin ya algún niño alguna niña eh, pide ayuda, solicita eh, socorro porque ya no pueden más o una familia, una madre, un padre acuden al centro ya desesperados pues suelen recibir eh, esas políticas que yo llamo de buenas o de bonitas palabras tirando balones fuera, eh, negando la situación, trivializándola o, sí, o incluso a veces, desgraciadamente, imputándole a la propia víctima el ser responsable de su propio mal. Con todo esto, pues eh, arrojamos datos eh, muy interesantes sobre cómo es el perfil del acoso escolar y fíjate en mi qué curioso, ¿verdad?, que investigando nos encontramos que ya había habido otros que antes que nosotros habían encontrado los mismos datos o muy parecidos epidemiológicos en España, uh -huh. lo que pasa que no se habían divulgado. Un equipo de investigación de la Organización Mundial de la Salud, tres años antes que nosotros, en 2004, habían evaluado a 13.500 niños en toda España, prácticamente como la mitad que nuestro estudio, y habían encontrado casi casi clavada la misma cifra, el 24% de niños escolarizados en España, en aquel estudio de la OMS, insisto, la Organización Mundial de la Salud, encontraba 24% de niños y niñas sometidos a bullying, acoso y violencia escolar.
0: Y esa cifra se mantiene constante 2004-2007 ¿Tú crees que es la misma de antes? Por ejemplo, yo que tengo 41 años ahora En el 71 Pues en el, uh, en el recuerdo, por ejemplo Recuerdo la primera vez que unos chicos eh, Repitieron en mi clase Que fue cuando yo ya estaba en uh, octavo DGB de Pues debía tener unos 12 años 11 años eh, ¿Tú crees que si, si, si volvemos un poquito Atrás a ese 1980 La cifra sería las mismas?
3: Bueno, toda la evidencia, eh, es decir, los reportes, la gente que co cuenta sus casos, su biografía, nos cuenta que esto no es un problema nuevo, es cierto, eh, siempre ha existido. Bueno, lo mismo que otras violencias, la violencia doméstica tampoco es algo nuevo, el mobbing laboral no es algo nuevo, pero también tenemos la sensación, los que nos dedicamos a la docencia, los profesores, los que llevamos años o décadas, comparando un poco, los datos sobre todo cualitativos, la sensación que tenemos de que Globalmente la violencia escolar va a más. Es cierto que la violencia en general en nuestra sociedad es cada vez más eh, criticada y puesta en cuestión y por tanto para pervivir, para comportarnos violentamente con los demás, tenemos que soterrar esa violencia convirtiéndola en psicológica. Y por tanto lo que estamos asistiendo es a una disminución, si quieres, de los sucesos violentos de la violencia física es cada vez menos frecuente encontrarnos en el ámbito del trabajo con violencia física, con alguien que agrede a alguien, porque esto inmediatamente tiene repercusiones, se, se comenta, se sabe, hay partes de lesiones. Eh, en el ámbito escolar, por supuesto, persiste la violencia física, pero el tamaño de la violencia psicológica es creciente la exclusión social, la estigmatización, la ridiculización, las burlas, el arrinconar a alguien, el convertirlo en un chivo expiatorio del que todos los demás niños en una clase se ríen, hacen bromas, se burlan. Eh, todas estas conductas que llamamos de hostigamiento, intimidación, amenazas, coacciones, violencia psicológica van a más y además van a más apoyadas en que los acosadores sienten que al no dejar ese rastro que deja la violencia física, pues son más impunes. Sus conductas aparecen más desapercibidas, se pueden practicar con mayor facilidad y los testigos, pues es más difícil acreditar esa existencia de esas conductas, a pesar de que, y esto es importante recordarlo, la violencia psicológica, en Mitoa, es mucho más lesiva que la física debido sobre todo a la indefensión psicológica que produce y al hecho de que el entorno no suele reaccionar, ni siquiera suele identificarse como un problema y por tanto cuando esto se repite y alba, avanza para la vida de un niño escolarizado, pues se convierte en una situación de indefensión aprendida y de daños psicológicos que luego a veces duran toda la vida porque no se han identificado ni se han tratado
0: uh -huh. ahí me gustaría abrir eh, un camino, bueno, me gustaría seguir trazar un camino y eh, básicamente ir desde el nacimiento de un niño o ¿no? la gestación hasta ya cuando se hace adulto, centrándonos en esa infancia, y me gustaría, porque como siempre intento contextualizar las cosas, ver hasta qué punto todas estas actitudes que tú nos estás diciendo, la violencia psicológica en la infancia, también uh, física, porque yo la he sufrido física, y también la he transmitido, o sea, es decir, yo he sufrido esa violencia y de chaval también he sido un bully, ¿no? Entonces... Eh, ver cómo eso luego nos puede moldear o puede moldear a las personas para llegar a, eh, una vez que llegan a esos puestos de, de dirección o a esos puestos de decisión, poder tomar ¿no? eh, fríamente decisiones o realmente no ser auténticos eh, no sé, la gente le llama vulgarmente taraos y, y me gustaría luego también por otro lado mmm, eh, hacer un poco de abogado del diablo mucha gente dice, bueno, es que esto es lo normal o sea, quiero decirte, ¿hasta qué punto no son normales esas conductas ¿no? de, de, de agresividad eh, sobre los demás, hasta qué punto no es normal que los hombres intentemos, bueno, pues como dice casi el darwinismo, ¿no? O ese darwinismo social que ahora, del que sufrimos ahora tanto. ¿Hasta qué punto realmente no es una actitud violenta y, 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 y agresiva algo normal e innato los humanos?
3: Bueno, algo muy importante, tú has hablado del origen. El principio uh -huh. de todo esto es la infancia. Hay que buscar en la infancia el origen y en la primera infancia, además, los pocos, muy poquitos estudios longitudinales que hay sobre la violencia escolar, que por cierto son todos de origen nórdico, Noruega, Suecia, los países que afortunadamente llevan muchas más décadas de adelanto en la investigación de estos temas que nosotros... ¿Qué nos dicen? Que los niños que acosan a otros niños, que son violentos con otros niños, que son los bully, los matones, ellos mismos anteriormente han sido víctimas de otras violencias. ¿Cómo puede ser anteriormente? Estamos hablando a veces de niños pequeños, de 6, 7, 8 años. Anteriormente quiere decir en su temprana edad. O bien han sido eh, objeto de violencias tempranas por parte de sus padres, madres, mm. o bien objeto de un abandono que no es exactamente el hecho de abandonarlos por ahí en una inclusa en el campo, sino un abandono afectivo. Y esto es muy importante porque nos habla de cómo es importante, no, es esencial los primeros años de vida en la configuración de la personalidad, lo que llamamos los psicólogos eh, el establecimiento de un correcto apego materno-filial, Digo materno porque es más, mucho más importante la figura de la madre y cuando esta figura falla estamos hablando de graves problemas que conducirán en la vida adulta luego a muchos de estos niños a las consultas nuestras de los psicólogos y que consiste básicamente en que los niños muy tempranamente, muy pequeños, a base de ser vapuleados físicamente, y hablamos de niños que han tenido ingresos hospitalarios con quemaduras de cigarrillos, con huesos fracturados por los golpes que les han propinado sus padres, sus madres, ¿verdad? O bien han sido abandonados, es decir, que desde muy pequeños su padre, su madre, ambos no están, ni se les espera. Son educados por un familiar o incluso alguien que no tiene nada que ver con el ámbito familiar y por tanto que transmite una frialdad, una indiferencia, un no me importa ni me preocupa tu vida. Y claro, estos niños aprenden desde muy temprana edad que el mundo es una selva peligrosa y que, como en una selva peligrosa, lo que tú tienes que hacer para sobrevivir es defenderte o incluso atacar antes de que te ataquen. Estos niños, eh, objeto de una violencia o de un abandono muy temprano, se convierten muy rápidamente en el ámbito escolar en acosadores, hostigadores de otros niños. A veces eh, nos cuentan, cuando les hemos preguntado ingenuamente, eh, ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué machacas a tu compañero? ¿Por qué acosas? ¿Verdad? ¿Qué nos dicen los niños que acosan? Pues lo hago para que a mí no me lo hagan. ¿Eh? Han descubierto un mecanismo muy importante social, de regulación social de la especie humana, que es el mecanismo del chivo expiatorio. Y es que no hay como tener un chivo expiatorio a mano para no convertirse uno mismo en chivo expiatorio, ¿verdad?, y es eh, muy significativo como estos niños intuitivamente pues nos hablan de esta realidad y se han dado cuenta que reírse de un compañero, machacar a un compañero, arrinconarlo, hostigarlo, coaccionarlo, eh, ponerle, digamos, en el candelero eh, como objeto de las burlas, de la ridiculización de los demás, es eh, un buen método para no convertirse ellos a su vez en víctimas. ¿eh? Victimizar para no convertirse en víctimas. Claro, esa es una opción de alguien que lleva mucho tiempo siendo víctima. Alguien que ha aprendido que para no ser víctima no hay como victimizar, lo ha aprendido a base de ser víctima. Claro. Y a base de ser víctima a veces de violencias directas o de violencias pasivas, indirectas, como es el abandono. Y aquí quiero enganchar con la cuestión laboral. Uh -huh. ¿Por qué un número creciente en nuestra sociedad de niños crecen en medio del abandono técnico? Debido a que sus padres, sus madres, están en trabajos cada vez más exigentes cada vez más demandativos, de tiempo, jornadas laborales interminables o incluso jornadas laborales que, a pesar de que terminen en un determinado momento, agotan, dejan exhausto, agotado emocionalmente al padre, a la madre, con pocas ganas ni fuerzas para ocuparse de la atención necesaria de sus niños, que a veces llevan cinco, seis, siete, ocho horas en manos de una cuidadora, en una guardería, eh, esperando que llegue papá y mamá, pero papá o mamá llegan agotados, llegan a veces Estresados, cansados, quemados, diríamos, otro de los riesgos psicosociales, o incluso muchos de ellos acosados en sus trabajos, maltratados verbal o modalmente. Y eso no hay que olvidar, tiene efectos en las familias. Yo llamo a esto la externalización del coste social del mobbing. El mobbing cuesta, por supuesto, a las empresas, el estrés cuesta a las empresas, el burnout cuesta, pero también las familias, la sociedad, estamos recibiendo un impacto no evaluado, ...sí evaluable pero no evaluado... ...en términos de conflictividad familiar... ...abandono técnico de nuestros hijos o falta de energía y dedicación porque el agotamiento psíquico produce un impacto en la no educación o en una educación deficitaria de los hijos.
0: Oye, una pregunta. Todo lo que me has dicho me suena a cantidad, porque ha sido mi infancia, claro, y la de muchísima gente, ¿no? Eh, ¿No puede producir luego...? Quiero decirte, eh, entre, eh, eh, ¿en qué punto una persona toma el camino de decir voy a seguir aplicando este sistema o, como me ha pasado a mí, que ya no me pego, pero que, sin embargo, sí que me veo hipersensibilizado ante, eh, ante la, 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 la impotencia, por ejemplo, o ante el abuso de otros. Quizás reacciono demasiado, de manera protectora, por ejemplo, de la gente que considero que es débil. Y a lo mejor eso me busca problemas, porque entonces voy siempre contra el que es más fuerte. Entonces tengo un problema, no sé, con la autoridad, con el jefe, con eh, el, el, del, el chaval del patio y... Me imagino que esa hipersensibilidad es tan mala, por un lado como por el otro, y los términos no son evidentemente académicos, pero vamos, me intento expresar como Sí, me sale. lo que
3: tú quieres preguntar, o lo, la pregunta que es importantísima y mm. que es una pregunta inteligente, ¿qué hace que un niño que ha sido victimizado eh, se convierta en más probablemente nuevamente víctima o agresor de otros, mm -hmm. ¿verdad? Bueno, aquí hay diferentes posiciones. Yo esto lo investigué cuando eh, escribí este libro que tú has mencionado, Mi jefe es un psicópata, cuyo subtítulo es ¿Por qué la gente normal se vuelve perversa al alcanzar el poder? La reflexión que yo hacía en ese libro es algo que hemos visto tantas veces en las empresas y en la vida de los partidos políticos, organizaciones sindicales, etcétera. ¿Cómo es que las personas que conocíamos, y que igual conocíamos de toda la vida, en el momento que alcanzan el poder, cambia su forma de ser y ya no las reconocemos? Ellas sí se reconocen, pero ya los del entorno... ...decimos, ¿cómo has cambiado? ...ya no te reconocemos, ¿no? ...eso de volverse perverso con el poder... ...por cierto, contra lo que alertaban... ...tradicionalmente todas las religiones... ...las grandes tentaciones... ...yo en este libro Liderazgo Cero... ...analizo las tres grandes tentaciones de un líder... ...para pasarse al lado oscuro... ...ahí está, todo eso está definido... ...ya no lo hemos inventado... ...ya los que han reflexionado sobre la naturaleza humana hace siglos... ...han eh, expuesto este problema, ¿verdad? ...esto que yo llamo el paso al lado oscuro del liderazgo. Bueno, pues hay unos niños que efectivamente en determinado momento que aprenden que para salir de, la, de esa posición de victimización no hay como ser más fuerte, ser más duro, ser más malo uh -huh. y eso es la conversión de un niño normal hay que decir un niño normal porque hay muy pocos niños que nacen así vale uh -huh. en un pequeño psicópata en una pequeña personalidad antisocial que además con el aprendizaje, el rédito, el refuerzo que le va a producir, ver que cuando acosa a otros, los niños a los que acosa se someten o se vienen abajo y los que miran y perciben y son testigos del proceso, se ponen detrás de él a veces por miedo o a veces porque lo perciben como un matón, guión, líder, alguien que con el que más vale estar a buenas que a malas, ¿verdad? Bueno, pues hay algunos que aprenden esta posición de que ser el malo, ser el agresor, es más interesante. Mientras que otros entran en lo que llamamos indefensión, aprenden que no hay nada que puedan hacer para evitar el castigo, especialmente los niños más machacados, los que ya llevan dosis muy muy, muy intensas de maltrato uh -huh. o de abandono, que aprenden que no hay nada que puedan hacer. Esto lo investigó un psicólogo llamado Seligman, Martin Seligman, que dio con esta eh, realidad el aprendizaje de la indefensión. Y es simplemente que los niños ya, a base de ser muy castigados, aprenden a quedarse quietos, a no defenderse, a esperar el siguiente golpe. Hay como esas dos vías, ¿verdad? Uh -huh. La primera vía es el niño que se convertirá en un agresor habitual y el refuerzo le convertirá en un agresor cada vez con más recursos, con más refuerzo, con más apoyo social de los niños que le temen o que le secundan, ¿verdad? Y en segundo lugar, el niño victimizado que tiene esta indefensión aprendida, que le va a convertir más frecuentemente en víctima porque estos otros compañeros del primer grupo van a cargar especialmente contra aquellos que ven más indefensos sencillamente porque no les van a hacer frente, mm. porque la probabilidad de que les confronten, les hagan frente es muy baja y por tanto vamos a decirlo así son víctimas fáciles, yeah. son las víctimas más fáciles. Con el tiempo este segundo grupo de niños es cada vez más frecuentemente victimizado y llega a la vida adulta con más, no más debilidad, sino más vulnerabilidad llega a la vida adulta con la resistencia psicológica ya quebrada, ya hundidos, ya en ese aprendizaje toxiquísimo que es el aprendizaje de la indefensión. Y claro, debido a esto, los que trabajamos con víctimas de todo tipo de maltratos domésticos, laborales o escolares, sabemos que la, el objetivo terapéutico que tenemos que trabajar con nuestras víctimas es romper la indefensión. Que aprendan, que pueden hacer y que deben hacer para defenderse que aprendan que no están solos, por supuesto, que hay recursos, estos libros de autoayuda que yo he escrito se dirigen justamente a decir a las víctimas cómo pueden hacer para salir de la indefensión uh -huh. y convertirse en protagonistas de su propia salida del problema. Uh -huh. Si no, de lo contrario, ¿qué tenemos? Que este grupo de niños que han aprendido de la indefensión se convertirán más fácilmente en víctimas de maltrato doméstico, en víctimas de... Parejas manipuladoras, en víctimas de jefes abusivos, de compañeros hostigadores, maltratadores. Es decir, se incrementa la probabilidad de que repitan partido. Y una cosa más, y ya con esto me callo, y es que eh, la probabilidad además de que perciban que hay algo equivocado en ellos, que hay algo erróneo en ellos, que haya el día que yo nací que planeta reinaría, se preguntan muchos, ¿verdad? Con la copla. Es muy alta porque llevan un historial desde pequeños de maltrato. Claro, no entienden que el historial de maltrato repetido no es por algo que ellos traían de fábrica equivocado, erróneo, sino porque cuanto más victimizado es un ser humano, más vulnerable es y más probabilidad tiene de ser elegido como nueva víctima a manos de estos otros que perciben muy rápidamente en un grupo social quién es la oveja más débil uh -huh. para morderla antes, quién es el ser humano más vulnerable porque tiene menos capacidad de confrontación. confrontación.
0: Interesantísimo. Y entonces, para hacer una última pregunta de este, de, esta, ¿no? de esta presentación e introducción, antes de ir ahí a las preguntas que nos han hecho un montón de oyentes, eh, bueno y que tenemos de Pilar y de Diego seguro, una cosa es que me vuelvas a la definición de psicópata porque mm, dependiendo de quién lo diga dicen que psicópata psicópata es decir primero que es un psicópata eh, emociones sentimientos etcétera y luego realmente ese porcentaje de niños no que se forma sino que ya de por sí nace versus esos que se forman mm. cómo va ese porcentaje también o sea qué es un psicópata y cómo bueno, va el porcentaje vamos a decir de
3: psicópatas. psicópatas puros psicópatas de definición psicópatas de los que el mayor experto mundial Robert Herr eh, profesor ya emérito en Canadá, al que, por cierto, hace poco tuvimos en España, uh -huh. en un congreso internacional que hicimos en Tenerife, eh, de ese 2 ciento de la población, de esos 60% individuos psicópatas que todos conocemos en nuestro entorno íntimo, de relaciones íntimas, de esas personas con las que vivimos, nos cruzamos, trabajamos, ¿verdad? Has dicho 60. Sí, 60 personas como media tenemos en nuestro entorno con esa definición. En España es entre medio millón y un millón de personas. Hay que decir que son psicópatas integrados, que no son o no aparecen como delincuentes de momento, ¿verdad? Por tanto, que nadie crea que un psicópata es alguien que tiene cara de malo, o que tiene las uñas largas como el doctor Fumanchu y cara perversa y aviesa. Esto es de los psicópatas de las películas, que un poco es la caricaturización. Los psicópatas de verdad, por el contrario, son personas encantadoras, con una imagen pública excelente, Frecuentemente ostentan situaciones y posiciones laborales y profesionales muy elevadas, porque su motivador principal es el poder. Prácticamente viven para alcanzar el poder y del poder, y una vez lo alcanzan, hacen todo lo posible y son muy eficaces para mantenerse en él. Me refiero al poder político, al poder sindical, al poder intelectual, a cualquier tipo de poder que ellos hayan apostado, y por tanto son muy eficaces, donde cabe encontrar a los psicópatas integrados, los psicópatas, vamos a decir, no carcelarios, ¿verdad? Es en las cúpulas de las organizaciones, en las cúpulas sociales, en los niveles de alto poder, en los niveles de decisión, y esto es lo que les convierte en especialmente peligrosos. Estos psicópatas, digamos, de definición, son individuos muy fríos, muy calculadores, carecen por completo de empatía. ...son personas que se caracterizan... ...en su comportamiento del relacional... ...con los demás... ...bien por comprarlos... ...bien por someterlos, destruirlos... ...¿verdad?... Eh, ...son personas que tienen una enorme... Eh, ...un enorme encanto personal... ...una capacidad de seducción formidable que lleva muy frecuentemente a personas de su entorno íntimo, sus relaciones de pareja, sus amistades, a ser frecuentemente defraudados en la confianza y victimizados, vamos a decir la palabra, depredados, ¿verdad? Estos psicópatas, que digo, tenemos todos en nuestras vidas, en nuestros vecindarios, en nuestros colegios, en nuestras universidades, ¿verdad? Son personas que muy rara vez delinquirán, hay que decirlo. Claro que está el psicópata que asesina... Eh, luego que se come los higadillos de sus víctimas cocinándolos en el horno, ¿verdad? Sí, 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 Pero esto películas. es eh, un porcentaje muy pequeño en España, en torno a diez quince mil normalmente están ya identificados porque están cumpliendo penas, están muy, eh, muy identificados y esto es una verdadera excepción, un verdadero porcentaje mínimo, nimio. Los, la mayor parte de, los, de nuestros psicópatas, vamos a decir, nacionales, están en lugares de alta responsabilidad, en lugares que además van a tender a conservar durante mucho tiempo, y nadie lo imaginaría toda vez que son muy eficaces a la hora de mantenerse y quedarse en los puestos de poder que tan eh, digamos tanto, tanto tiempo han ansiado y al que han puesto para, para el que han puesto todo tipo de medios legales, ilegales, morales y sobre todo inmorales.
0: O sea que me estás diciendo que proporcionalmente su, el número de, de, de estos psicópatas que están en, las toma, en, en los puestos de toma de decisión y, de, y de, de alta política, etcétera es muchísimo mayor a lo que son en proporción en la población. O sea, no la lo población digo yo, pesa, mi toda, pilotos, lo dice pero... el,
3: propio, el propio Robert Her y todos uh -huh. los que han investigado a qué profesiones tienden los psicópatas. Aquellas profesiones, en primer lugar, que les proporcionan poder, la máxima profesión, vamos a llamarla así, en este ámbito es la política, Ajá. la acción sindical, es decir los lugares de poder y luego aquellos lugares que les proporcionan impunidad. Es curioso cómo muchos psicópatas tienden a introducirse en policías, en cuerpos de seguridad, el ejército, porque se sienten digamos, libres, se sienten a salvo de aquellas conductas que ellos practican habitualmente, que son conductas ilegales que ponen en riesgo... ...que les ponen en riesgo... ...y por supuesto que ponen en riesgo la seguridad jurídica... ...luego están las profesiones de riesgo... ...los psicópatas al no... ...al carecer de emociones eh, internas... ...al no experimentar emociones... ...suplen esto o tienden a suplir esto... ...a través de falsas emociones... Eh, ...chutes de adrenalina... ...a través de actividades de riesgo... ...deportes de, al, de alto riesgo... ...suelen tener prácticas de ocio... ...pues eh, que les proporcionan... ...esos que llaman ellos subidones... ...verdad de adrenalina... Eh, o incurren en prácticas de riesgo que les eh, sitúan siempre en el filo de, de la navaja de un riesgo incluso para su propia vida, ¿no?
0: Oye, cuando hablas de, de emociones, eh, eh, sentimientos, emociones, me dices son incapaces de sentir emociones, es, ¿Son incapaces de sentir sentimientos o emociones? Es decir, la ira, por ejemplo, eh, eh, no sé qué decirte, ira, agre bueno, agresividad, eh, depresión, decaimiento. ¿Son incapaces
3: de tener un un, un, un... un genuino psicópata es muy difícil que experimente una verdadera tristeza, porque la tristeza en el fondo es un sentimiento de compasión por uno mismo. ¿eh? Uh -huh. Las personas que, que desarrollan o que tienen... Esto que no vamos a decir que es un trastorno porque no lo es, ¿eh? no es un mm. trastorno mental exactamente, no es una enfermedad mental, son personas completamente normales salvo algo que les hace completamente anormales eh, bueno, sí. y es que carecen de la empatía. Eh, los últimos descubrimientos que hemos podido entrever en el ámbito de la psicopatía tienen que ver con un déficit en el funcionamiento de sus neuronas espejo y con un déficit precisamente en lo que comentábamos antes, en el apego materno. ¿De qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de que madres frías o padres muy tóxicos ¿verdad? generarían un problema para el niño muy pequeño, en una etapa incluso preverbal, de ver reflejadas sus emociones en la madre o en el padre y ese déficit de no ver reflejadas o ...digamos, de vueltas por parte de la madre o del padre... ...llevaría a un problema en el funcionamiento normal de la función empática... ...que es esencial para un ser humano, es decir, la capacidad de ponerte en el lugar del otro... ...de sintonizar con sus emociones, de captar sus vibraciones, vamos a decirlo así, ¿verdad? Es decir, de ponerte en una perspectiva social. De ahí que los psicópatas sean tan eficaces, tan fríos, tan implacables que puedan depredar sin ningún sentimiento de culpa, que la tristeza es un sentimiento que desconocen, que la eh, compasión o el sentirse mal por algo que han hecho, la culpa, es algo que no conocen. Y eso les convierte en especialmente peligrosos, porque si un psicópata te dice que lo siente, eh, es una simulación. A veces son capaces de clonar la emoción, clonarla, es decir, representarla, pero cuando analizas sus gestos, su comunicación no verbal, descubres que no hay detrás una genuina emoción porque es que son incapaces de sentirla. Habríamos, tendríamos que hablar mucho y, y todavía hay un largo recorrido de ver por qué, y esto es un dato estremecedor, por qué vamos a una sociedad en la que el número de psicópatas es creciente, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver con el fallo generalizado en el momento esencial del, de la creación del vínculo de apego entre el niño y la madre, sobre todo, eh, madres que ya no están, madres que no están psicológicamente, eh, padres y madres que no están dedicándole la fundamental atención a un niño, encontrar una cara que cuando tú te ríes, ella se ría, que cuando tú estás triste te atiende, te consuela, te coge, eh, Eso, eh, ese fallo en determinados momentos, en mi opinión, está generando este aprendizaje que se convierte en un, en un déficit muy importante conductual de que soy incapaz de entender mis propias emociones, experimentarlas y reconocerlas y por tanto reconocer también las de los demás.
0: Iñaki Piñuel y seguimos preguntándole hoy vamos a hacer, estamos haciendo uniendo en esta coctelera una serie de ingredientes que yo creo van a ser explosivos, sobre todo por las conclusiones que luego podemos sacar de, de lo que nos está contando, ¿no? Y estamos hablando de psicopatía de conductas uh, psicopáticas, de uh, desapego. Estamos hablando de la infancia, estamos hablando de cómo, en realidad, al final, incluso si yo fuese un tío de la CIA, fabricaría el soldado perfecto siendo un psicópata. Quiero decirte, para llevarlo a la, ¿no? al campo de, la, de, la, de las películas ¿no? y la ciencia ficción, pero que en realidad tampoco está en ciencia ficción porque acabas de decir que esta sociedad está criando gente o conductas o personas cada vez más psicópatas, ¿no? Y de ahí entonces me gustaría empezar ya una ronda de preguntas porque a mí nos han, nos, bueno, en, en los meses que, que desde que viniste, ahí nos han preguntado un montón de cosas, nos han mandado un montón de mensajes y a mí me gustaría que, bueno, pues eso, empezásemos con las preguntas que van desde la infancia hasta un poquito más arriba, haciendo eso, un viaje lineal en la vida de una persona ¿no? y, y viendo cómo le pueden afectar diferentes conductas en ese desarrollo ¿no? eh, psicológico o, o, o bueno, en de, de ese desarrollo de personalidad psicópata ¿no? y la primera de esas preguntas o una de las primeras preguntas viene a, a raíz de, de bueno, de una de una cita de Michael Oden, que es un psicólogo, digo psicólogo, perdón, ginecólogo, bastante reconocido, eh, y dice que la capacidad de amar está en gran medida determinada por las primeras experiencias durante la vida, incluso fetal, y el periodo cercano al nacimiento, los e efectos más importantes en el ser humano, son los efectos que se producen en el periodo perinatal. ¿Tú qué me comentarías de esto? Porque eso es brutal, Así es, ¿no? o sea, eso ¿no? lo
3: vemos una y otra vez, eh, no solamente en lo que nos cuentan los pacientes, porque la mayor parte de esas experiencias perinatales son no verbales, uh -huh. porque en ese momento la capacidad del niño de un feto o de un niño de muy pocos meses, desde luego no es verbal. Pero es curioso cuando hacemos regresión a través de técnicas hipnóticas y regresamos al niño o a la niña, que estaba en el útero materno, cómo es capaz el paciente de trasladarnos los sentimientos, las emociones, incluso a veces conversaciones, cosas que escuchan y que quedan grabados, registrados de alguna manera en una forma eh, no verbal. Quiere decir esto, que un niño aceptado, un niño que no ha nacido aún, pero que escucha, siente a través de la pared eh, placentaria las emociones de la madre, las broncas, las discusiones, de lo que se está tratando, que es, por supuesto, de él, del nacimiento, del futuro. Todo eso tiene un efecto, un efecto que yo diría importante, sobre todo porque no es un efecto consciente ni, ni habitualmente es un efecto verbal. Eh, una madre que vive un embarazo con miedo transmite una sensación de peligro inminente, de peligro, de indefinición, de inseguridad, de miedo al futuro, que luego un niño adulto no es capaz de explicarte por qué lo siente. Y lo siente a veces desde que prácticamente recuerda. Esas sensaciones se recuperan. A veces hay que hacerlo a través de técnicas eh, de inducción hipnótica porque la persona no puede tener siquiera un recuerdo verbal de ellas eh, y, por supuesto... Están influyendo decisivamente a veces en su vida. La capacidad de amar, tú lo has comentado, no hay nada más mimético que la capacidad de amar a otros. ¿Cómo aprendemos a amar a otros siendo amados? No es extraño que el niño que no es amado, que no es aceptado incondicionalmente, el niño que tiene una madre tóxica, es como llamamos a este tipo de madres frías, desapegadas, indiferentes, incluso abusivas, manipuladoras, chantajistas, pues no es extraño que tenga grandes dificultades o incluso una incapacidad de amar. Ah,
0: bueno. Pues eh, entre esto entonces me preguntaban, evidentemente, eh, hablando, además surgió en una conversación hablando de lo que han sido históricamente la educación de príncipes y no infantas infantes y de ahí la preparación para el gobierno para reinar, no, por ejemplo. Eh, entonces mmm, nos preguntábamos y me preguntaban que entre las élites, ya no solamente eh, de los reyes, también de la nobleza, y hoy en día lo que sería esa nobleza ejecutora, ¿no? que son las grandes familias uh, de grandes magnates um, y, en civil y en diferentes culturas los matrimonios de conveniencia que se crean entre dos personas que realmente no tienen ninguna afinidad y que después además se desentienden ¿no? de, ese, de ese bebé Primero se desentienden del embarazo, después se desentienden ya del recién nacido, después ya del bebé. Eh, en, en un entorno eh, sin amor, eso entonces decimos y repetimos, favorece uh, esa, esa tendencia, favorece esas conductas eh, El desarrollo de, de
3: tendencias psicopáticas siempre tiene que ver con un déficit, un problema en el momento fundamental de establecer el apego, insisto, en el apego materno -filial el apego con alguna figura que funcione eh, en esa, en esa, digamos, en ese rol, porque a veces, eh, a falta de un padre o de una madre a la que apegarse, colgarse, digamos el niño, aparecen figuras sustitutivas, a veces son cuidadores. Yo he tenido pacientes ...que me cuentan como su verdadera madre fue una cuidadora... ...una señora que venía a planchar... ...o un tío, normalmente la figura del abúnculus del tío materno... ...que la antropología tantas veces ha resaltado, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, lo importante es tener algún tipo de figura... ...y el fallo viene cuando no hay ningún tipo de figura... ...cuando eh, un niño o una niña crece sin tener un referente... ...un baluarte de seguridad... Y claro, vivimos en una sociedad eh, muy dañada, muy traumatizada por entornos laborales cada vez más exigentes, familias rotas, eh, una vida urbana estresante y estresora. Todo esto mm, lleva a que la educación de los niños y de las niñas es cada vez más deficitaria en esta materia, en crear un entorno de seguridad. Cuando un niño es traído, es llevado desde las 7 de la mañana, ya va a un sitio, a una guardería, le meten, le sacan, viene otro, y le recoge, le llevan. Mientras no viene el, la madre, está con una vecina, luego viene la madre pero le deja dos horas, viene luego el padre. Todo ese tipo de entornos caóticos, turbulentos, genera que el niño pues, no puede tener un territorio seguro, bajo los pies se siente como que si le hubieran movido el territorio. Y claro, hablabas hace un momento de la educación de las élites eh, No es un problema por ser las élites Sino por el hecho de que padres o madres muy profesionalizados O dentro ya de ámbitos muy relevantes socialmente Pues no entienden a veces que la educación de los niños, de los hijos Requiere de tiempo, de presencia, de un cariño, de una mirada De hacer risas, de jugar con las muñecas ...de perder el tiempo tirándose con la alfombra... ...en la alfombra con el niño con la niña... ...y esto verdaderamente es lo que establece el apego... ...y ese apego, en inglés, attachment, ¿no?... Uh -huh. ...ese apego fundamenta luego una adultez segura... ...un adulto que es capaz de expresar... ...y experimentar correctamente sus emociones... ...y por tanto reconocerlas en el otro.
0: Ajá. Te lo preguntaba esto porque estaba había visto... ...la, la, la biografía de, de Iván II, el Terrible y uh, termina matando a su hijo a latigazos porque consideraba que era un débil porque él de pequeño ya le habían apartado completamente de sus padres y le habían llevado con sus con sus uh, protectores que en realidad eran unos uh, generales ingleses que fueron los que inicialmente entrenaron a ese a ese ejército zarista bueno a mí me dejó en shock total claro entonces hablando de este tema hablamos también luego de los ingleses que los mandan y los alemanes que en fin pero claro ahí está o sea que las claves... Claro que
3: siempre eh, detrás de una conducta violenta Encontramos siempre un antecedente violento uh -huh. Cuando encontramos un niño Violento en el ámbito escolar Hay que preguntarse qué tipo de violencia activa O pasiva está sufriendo o ha sufrido Y siempre nos encontramos Con una realidad, es decir Los niños no nacen siendo malvados o perversos Como uh -huh. el otro día eh, Discutía yo en un programa de televisivo Había una criminóloga eh, Que decía que no Que había gente que nacía mala Y gente que nacía buena Bueno, pues esta simplificación de la realidad No resiste eh, el análisis de los datos reales. Siempre hay una biografía, a veces una biografía perinatal y prenatal. Uh -huh. Ha habido niños que han sufrido malos tratos ya dentro del útero materno porque las madres han sido golpeadas, han sido vapuleadas, han estado en entornos inseguros y eso, qué duda cabe, ha producido una vivencia interna del niño que luego se ha convertido en un niño más vulnerable, más, eh, digamos con más problemas psicológicos, no porque sea culpable o responsable de, ese, de esa actitud violenta, sino porque la ha sufrido a veces tan tempranamente que no tiene ni recuerdo ni conciencia. Incluso se recuerda siempre a sí mismo habiendo sido muy malvado y muy perverso con otros niños eh, porque no recuerda el origen de cómo aprendió esa conducta o esa posición ante la vida, ¿no?
0: Pues acabas de darnos, entonces, todas las claves de, de la gestación de un psicópata. O sea, está claro que, 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 que bueno, nada, que nos acaba de dar las claves. Vamos, es que me quedo, me quedo claro, me empiezo a pensar y me quedo un poco en blanco. Eh, ¿Son, entonces, estos niños... Eh, abusados, es decir eh, eh, que empiezan a, a, a entender ese mecanismo de agresión ¿no? Eh, y, ese, y ese alejarse de los sentimientos y de las emociones eh, luego cuando llegan a esa posición de poder, ¿tú crees que o son esa gente la que perpetúa y la que crea además una sociedad como la que vivimos ahora? es decir, ya evolucionando un poco más eh, eh, ¿son estos niños los que luego perpetúan el sistema que tenemos hoy de vida?
3: Bueno, esto es interesante. O, o todos, o, sí. Y perdona
0: que te corta, o, o todos participamos. Bueno, ya no, no quiero culpabilizar a unos, a ver, pero uno es por activo y otro por pasiva, ¿no? Hay
3: dos cosas, eh, mito. hay una cosa que hay que tener clara en la especie humana y es el carácter mimético de todos los procesos de socialización. Es decir, todas las cosas que somos y que deseamos ser tienen que ver con el mimetismo, tienen que ver con modelos, mm -hmm. la mayor parte de ellos inconscientes, es decir, no tenemos conciencia de quiénes son nuestros modelos, de a quiénes hemos elegido para parecernos a ellos en lo físico, en lo moral, en lo espiritual, ¿verdad? y eh, esto funciona así en el ámbito laboral por ejemplo hay eh, un fenómeno que yo describí en mi libro mis jefes eh, perdón neomanagement, jefes tóxicos y sus víctimas que es eh, que lo he llamado la clonación de los neomanagers o la clonación de los jefes tóxicos qué pasa en un lugar de trabajo donde eh, tú tienes un jefe que se comporta de forma abusiva maltratadora y respetuosa ¿Eh? Y sufre ese trabajador el impacto tóxico, vamos a llamarlo psicosocialmente, psicológicamente, de ese jefe tóxico. Bueno, pues tenemos que ese trabajador sufre, ese trabajador se jura a sí mismo que si alguna vez él sea jefe jamás sería así con sus subordinados, pero he aquí que tarde o temprano observamos que su promoción a la misma jefatura o a otra responsabilidad jerárquica eh, sin, da, sabernos, sin darnos cuenta o sin saber cómo ha convertido a esa antigua víctima en un nuevo jefe tóxico ¿debido a qué? debido a que en los momentos en que ese nuevo jefe tenga que recurrir a herramientas, eh, técnicas eh, recursos para enfrentar situaciones de estrés situaciones de ambigüedad, situaciones difíciles en el trabajo, sobre todo tendrá a la vista el mal ejemplo que le dio su propio jefe tóxico y sin darse cuenta cómo repetirá esas mismas estrategias, ¿verdad? De tal manera que tenemos un trabajador que puede haber sido víctima de un jefe tóxico, pero que al convertirse él mismo en jefe por una promoción, tiende o va a tender a repetir los mismos tipos de estrategias simplemente por emulación, por imitación, no consciente de, esas, de esos modos, ¿verdad? Y claro, hay que decir que no todo tampoco es imitación, sino que existe eh, la, el libre albedrío, uh -huh. la consciencia y uh -huh. que las personas también pueden elegir uh -huh. no comportarse de esa manera pero es más difícil si tú no, eh, digamos, tienes claro que la profesión de dirigir es algo que se aprende. ¿eh? Los jefes tóxicos frecuentemente, ¿qué son? Son antiguos eh, trabajadores que sufrieron a su vez otros jefes tóxicos y que aprendieron que para ser jefe hay que ser como este, es decir, como mi antiguo jefe tóxico. ¿eh? Y, por tanto, contra esta idea un poco genética de la función mando, del management, hay que recordar que a dirigir se aprende, a comunicar se aprende, a dar una orden con respeto y con, ajustado a lo que es el, el fundamental, derecho a la dignidad del otro, se aprende, uh -huh. y que el estrés eh, no se resuelve a base de desahogarnos con el primero que tengamos, por muy subordinado que sea, sino que hay que prevenirlo, hay que evaluarlo. Hay mucho estrés en los jefes tóxicos, hay mucha presión sobre los jefes tóxicos y esa presión y ese estrés se va a terminar convirtiendo en incidentes críticos, en malos tratos, en conflictos que luego a base de no resolverse porque tampoco se tienen esas herramientas para anticipar los conflictos y resolverlos, pues se van a convertir en intentos de eliminar el conflicto eliminando a una de las partes del conflicto es decir, en el famoso mobbing o acoso psicológico en el trabajo
0: claro, o sea que estamos repitiendo los mismos parámetros de la infancia ahora hemos crecido un poquito y llevamos el mismo cacao ¿eh? emocional, psicológico el cacao eh, y maravillado. maravillado y lo llevamos a la siguiente etapa oye, Diego me estaba ahí pidiendo la palabra cuéntame Diego y Pilar también si queréis preguntar ya sabéis que no, no, no tenéis nada más que levantar el brazo y tengo aquí las preguntas apuntadas porque tenemos que hablar de ciudades y entorno, como la ciudad, eh, cómo influencia, eh, evidentemente, en todo esto que estamos hablando. Diego.
1: Sí, yo, Iñaki, darte las gracias por tu exposición, porque realmente me has eh, encantado. La, tu exposición me ha parecido de una profundidad. ...y de una claridad pasmosa. Yo he tenido en mi vida profesional... Eh, ...no la suerte como tú de tratar niños... ...que es el periodo, yo creo, de formación más difícil... ...sino que yo he encontrado a esos niños... ...cuando ya llegaban a, a la madurez, ¿no? Cuando tenían 17 o 18 años en el ejército. Entonces yo lo que quería decir que eh, yo... En, ...en mi experiencia personal... ...en lo que yo he comprobado siempre... Eh, que detrás de, de los defectos del mando está el miedo el miedo al fracaso ¿eh? el miedo al fracaso y entonces cuando te llega un grupo de hombres que tú tienes que dirigir eh, pues claro, eh, yo he visto siempre en los, en los jefes de esas unidades militares dos, dos grandes grupos es decir eh, el jefe que siguiendo un poco la, las ideas de Sun Tzu, que es un tratadista militar del arte de la guerra en el año 500 a.C., eh, hace prevalecer siempre el principio de la justicia sobre el principio de la jerarquía. Es decir, que Sun Tzu, en uno de sus primeros capítulos en su tratado, pues eh, dice el, el gran general, el gran jefe, el, el gran gobernante, porque en definitiva el dirigir hombres, el liderazgo, pues depende, eh, eh, es al final en eh, la filosofía aplicable eh, converge, ya sea en la política, en las fuerzas armadas, en, eh, en el colegio al final. Y entonces te dice, eh, un gran general, un gran líder, siempre debe aplicar el principio de la justicia eh, de una forma homogénea, es decir, no se pueden encontrar nunca en la aplicación de esa justicia eh, favoritismos, es decir, lo que abre el pórtico del, del privilegio. Y después para, para combatir ese miedo innato del hombre a fracasar cuando se enfrenta con una responsabilidad superior, es decir, tú sales de la Academia de Oficial del Ejército y bueno, pues has eh, leído un montón de, de manuales, has estudiado un montón de cosas, pero, pero no te han enseñado, como tú decías, a mandar, o sea, es una cosa que vas aprendiendo sobre la marcha. Y entonces eh, tú ves rápidamente como la gente más insegura la gente que tiene ese miedo escénico, esa, ese miedo a fracasar, digamos, está muy apegada eh, a la disciplina formal, que llamaríamos. Y la otra persona, la otra persona que es más segura de sí misma, eh, digamos, el, el, sigue manteniendo una disciplina, si se quiere férrea, pero desde la autoritas, es decir, desde el ascendiente moral sobre el per, la persona que mandas, eh, que la mandas en el sentido de que te ve aplicar la justicia, es decir, el, eh, por una parte, es decir, que eres con todo el mundo igual, y después el principio de la ejemplaridad, es decir, yo a ti te voy a exigir este esfuerzo porque yo antes lo voy a hacer, yo que soy tu jefe lo voy a hacer, y entonces... Yo, mi experiencia personal en las Fuerzas Armadas, lo que he visto yo, eh, jamás he tenido un desertor, jamás he tenido una persona que se echara para atrás, pero nunca cuando me tenía que tirar eh, nos teníamos que tirar... <coughs> con una cuerda haciendo escalada en un rapel o cualquier otro ejercicio peligroso eh, nunca iba yo el último es decir, iba el primero y detrás el teniente más antiguo y detrás el sargento y detrás los soldados y nunca había un soldado eh, echarse para atrás y yo he tenido experiencias de tener que ense enseñar a personas que, que no sabían nadar y yo me acuerdo cuando estaba en una compañía de operaciones especiales, una de las pruebas era irse a una piscina donde había un trampolín de estos de, de cuatro metros y entonces la primera prueba era tirarse del, del trampolín ¿De al cabeza? agua no, 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 no tirarse cada <risa> como uno fuese. como quería pero tirarse al agua y entonces en un momento se me aproxima un soldado y dice capitán, eh, yo es que no sé nadar Digo, no te preocupes, aquí la prueba esta es tirarse el trampolín. El sacarte la agua ya es problema mía. Entonces, lo que quiero, lo que quiero decir es que para ese miedo, para, para superar ese miedo en la formación de una persona, eh, es muy importante mm, darle un gran valor en la formación. Al principio del valor y a la asunción de responsabilidad uh -huh. es decir, que, que eh, hacerla como un, como un acto el, el digamos el valor y ese, y ese y ese asumir la responsabilidad lo que le hace a la persona que es dirigida sentirse persona y entonces eh, el que tú puedas obtener el fin de la instrucción en base a una idea de trabajo en equipo, no de yo mando porque no. yo tengo más estrellas, etc.
0: Eso sería un concepto de, de reflejo, ¿no? Lo que estás diciendo, me veo reflejado en ese líder, claro. ¿no? Es Inato, el, el
3: liderazgo y... basado en el ejemplo, que sí uh -huh. que funciona, que es el verdadero liderazgo. Uh -huh. Porque, eh, lo hemos dicho ya, el mimetismo es verdaderamente... La fuerza motriz del desarrollo humano y del desarrollo social de los seres humanos. ¿Y cómo vamos a convertirnos en buenos jefes? Pues no queda otro remedio más que eh, sufriendo, entre comillas, el impacto de un jefe ejemplar. Claro. Y sufriendo claro. el impacto de un jefe no ejemplar o tóxico, tenemos muchas posibilidades de convertirnos en jefes tóxicos. Y has hablado de algo que es fundamental, que es el miedo, y que ya tocamos en ese primer programa, sí, ¿recuerdas? Sí, sí,
0: sí, una sí.
3: sociedad que induce a sus ciudadanos al miedo, a vivir con miedo al futuro, con miedo a los demás, en la paranoia, ¿verdad? Mm. en Miedo a sí mismos, no puede sino ser una sociedad maltratadora, donde los fenómenos de violencia, de exclusión, vayan a más. Esto es, hay, hay que entenderlo, es decir, eh, el miedo lleva a la posición que llamamos en psicología paranoide, verdad que es eh, el otro está ahí viene a por mí, el otro es un enemigo, el otro es un malvado que viene a por mí y antes de que él me haga daño voy a hacérselo yo, que por cierto, fíjate Mitoa, es la posición de los niños... ...que han sufrido maltratos, abandono... Claro. ...ya saben, ya vienen de casa sabiendo que el mundo es una selva... ...y lo que hay que hacer es morder antes que te muerdan... Claro. ...y esta es la posición peligrosa precisamente porque... ...inducir al miedo... ...fíjate que estamos hablando hoy el día del fin del mundo... Si verdaderamente muchas personas vivieran con esta convicción, ¿qué no harían? Dicen, bueno, claro, pues ya que, claro, que se acaba el claro. mundo, ya que esto va a acabar conmigo, pues no me importa hacer lo que sea, no me importa pasar por encima de quien sea, fíjate a qué puede llevar esto, ¿verdad? Claro. Estamos hablando del impacto del miedo y toda la cantidad de fenómenos sociales asociados al miedo. Ahora hay que decir, y eso también lo dijimos en el primer programa, que en general las élites políticas apuestan por una sociedad... Basada en el miedo, porque no hay personas más manipulables que aquellas que viven con miedo. Y es muy fácil llevar, dirigir montañas de gente, masas de gente que tienen miedo. Fíjate que el advenimiento de todas las grandes dictaduras viene precedido de periodos de crisis, de convulsiones, de sociedades enteras que angustiadas reclaman el advenimiento de un li liderazgo fuerte claro. que es luego aprovechado por muchos de los psicópatas que han conducido a esas sociedades Esa después sociedad. al desastre. ¿no?
0: Claro. Pilar, también querías preguntar algo, ¿no? Cuéntanos. Sí,
2: bueno, también yo lo primero felicitar a Ignacio a Iñaki Ina por Iñaki. su trabajo. Uh -huh. Eh, y la manera que tiene de explicarlo, que realmente es fantástica, clarísima y que me ha dejado conmocionada. Aunque lo sé, pero todo esto que ha dicho lo sé, pero verlo tan bien descrito me ha conmocionado. Lo que me, con lo que me quedo de todo lo que has dicho es con lo primero, que es lo que me ha me más me impresionado, es el pacto de silencio del sistema educativo. Creo que esa es la madre del cordero. Es decir, a mí no me extraña que esta, este sistema económico premia a los psicópatas, los promocione en las empresas, eh, el manipular a la sociedad. Desde el miedo, esto se remonta… ¿eh? En la Edad Media ya estábamos con el miedo… Al juicio final, el miedo al infierno... El valle de lágrimas,
3: el miedo al infierno... El
2: castigo divino, etc. Es decir, que esto es muy antiguo. El día de la sí, ira. Lo que sí es muy grave y que me confirma en esto que he estado leyendo sobre la educación, el sistema, es decir, la intención estatal de crear una escuela pública obligatoria en la que tienes que ir por narices y donde realmente te están preparando para este sistema. Es decir, que si hay un pacto de silencio en el sistema educativo, en mi opinión, es porque esto sirve al sistema. Sirve al sistema que haya niños maltratados, que los niños vivan en el miedo, que aprendan el miedo como sistema de vida, que aprendan en la sumisión de unos y la, la agresividad de otros como algo inevitable y lo que me pone los pelos de punta es que los profesores, eh, educadores y todo el sistema educativo que se manifiestan en las calles como los grandes defensores de la democracia, de la justicia, y de la libertad, eh, tarará, resulta que jamás levantan la liebre de que son cómplices de un sistema de adoctrinamiento espeluznante en la psicopatía, en la falta de, de cariño, en la falta de amor y cuando... Gente de izquierdas, y yo me veo en ello, ¿no? Hemos pedido, eh, ya no, eh, por la conciencia que he tomado, más guarderías, se me ponen ahora los pelos de punta porque en realidad no es que tenemos que tener más guarderías, tenemos que tener más vida con los hijos, menos guarderías, pero no, o sea, facilitar la vida familiar y no facilitar que las mujeres abandonen a sus hijos y los padres abandonen a sus hijos. Y me he emocionado mucho, por una cosa que cuando has hablado de la, de la hipnosis resulta que mi hijo en, tenía unos 17 años fue a un programa, un, no un programa, como un programa de diversión y el espeluznante, eso me lo contó yo no estaba, el, el, el animador era un hipnotizador y entonces pidió. Al público estaban en un restaurante, era una especie de, bueno, pues fin de año vamos a hacer una fiesta. En vez de que sea un cómico o un mago, era un hipnotizador. Y mi hijo se puso, se propuso como eh, como voluntario eh, y le hizo hacer una regresión sin su permiso, delante de todo el mundo. Y la, lo hizo. Eh, la regresión le llevó a su nacimiento. Y mi hijo nació por cesárea. Y él revivió y dice que se puso a temblar de frío que tenía tanto frío que no podía soportarlo, que, le, quiero decir, en, este, en el escenario, que después cuando volvió a la conciencia, claro. estaba temblando, le tuvieron que poner jerseys y darle un té caliente, estaba que no podía más. Y yo recuerdo que cuando mi hijo nació, y lo digo por si hay gente que trabaja y que nos escucha en el mundo de lo de lo perinatal, si hay médicos, si hay anestesistas, esto, yo recuerdo que yo que mi hijo pues nació, yo estaba consciente porque pedí epidural, precisamente para estar consciente, de todo, no quería estar como muerta cuando mi hijo naciera, pero me quitaron a mi hijo. No me lo pusieron sobre mi, mi pecho, uh -huh. no me lo dieron, uh -huh. se lo llevaron y tardaron muchísimo tiempo en traérmelo. Uh -huh. Y yo recuerdo estar en la camilla, en un pasillo, porque todavía no me habían subido a la habitación, llorando como una madalena, porque sentía. Que me habían quitado a mi hijo y que mi hijo estaba en una mesa de metal. Eh, lo, lo visualicé. Pensé, no lo están arropando, lo están midiendo, lo están pesando, lo están limpiando. tratando, lo están limpiando como un trapo. Y en vez de abrazarlo y dármelo durante por lo menos media hora.
3: ¿Y qué importante es eso? Eh?
2: Y me lo quitaron y estuvo ahí el pobre niño, a saber cuándo, tratado por gente que no le importaba un pito. Y eso marcó a mi hijo de una manera. Y, Indeleble, perdón
3: sí. Así es sí, pues, sí, sí. Eh, voy, a, voy a aprovechar esto que Bueno, como está Pilar, está conmocionada La verdad, totalmente. porque son experiencias Pues muy profundas, no hay nada más Fuerte que un hijo nada más nacer Yo recuerdo la, las primeras imágenes De mis hijos jamás se me borrarán El primer momento en que los vi, yo los he visto nacer Y a mí con la segunda me pasó exactamente igual Porque nació con un problema que había tragado Esto que es el, el líquido Y tal, o el meconio, y durante unos minutos se la llevaron para limpiarla y yo recuerdo que la trajeron, la enseñaron como si fuera un pequeño choricillo que te enseñan porque es muy diminuto y sin dejarte ni cogerla se la, volv se la volvieron a llevar. Esto es un problema. Yo entiendo que hay razones técnicas, médicas, pero no hay que olvidarse de las emocionales. A veces es más importante que el niño la niña recién nacida encuentre la, el tacto de la madre, sobre todo de la madre, el padre también. Es importante agarrar, coger, oler lo primero que huele un niño, lo primero que siente un niño al nacer. Es que es tan importante, es que queda registrado, es una tabula rasa cuando... Bueno, no es cierto que es una tabla rasa cuando nacen, porque hay todas las experiencias prenatales que también están ahí, claro, están registradas, ¿verdad? Claro. Esto que has comentado, ¿cuántas veces en hipnosis regresiva le pides a un paciente vete al origen del problema que vienes a consultar y espontáneamente, sin que tú le digas nada, se encuentra en la regresión hipnótica en el nacimiento? Y está naciendo, está volviendo a nacer, porque el paciente tiene que volver a pasar por ese por esa experiencia traumática, para resolverla. A veces porque hay situaciones de estas que la madre o el padre hemos olvidado y efectivamente, anda, es verdad. Y luego una cosa que es interesante, bueno, interesantísima, es que después cuando estos pacientes contrastan con la madre estos detalles que han revivido en la regresión hipnótica, estos detalles son confirmados. Es decir, a veces cosas que ellos desconocían y que aparecen efectivamente en la regresión y que luego tienen relación con, con futuros con... problemas de ajuste, a veces sensaciones que tienen. Uh -huh. A veces, fíjate, son los forceps muchas veces que se han utilizado, o material quirúrgico, que es una y otra vez reexperimentado como síntomas físicos, porque está ahí, está registrado en un momento traumático y a modo de flashback se le reproduce una y otra vez en la vida adulta de ese antiguo, eh, recién nacido, ¿verdad? Que ya puede tener 30, 40, 50 años
0: Pero, eh, sí, Pilar Y lo que, es que todo esto Bueno, y además ha tenido un giro completamente inesperado Que ahí, Pilarcita Amorcito, que te mandamos ¿eh? Gracias que, que, eh, De lo que me estás hablando Es de lo que yo siempre he intuido desde niño Al final eh, venimos muy mal preparados emocionalmente para entrar de niños, que venimos de toda esta de toda esta eh, 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 tralla ¿no? que nos meten en clase los, los más fuertes, los talos los cual, y nos lanzan luego al mundo eh, laboral, donde luego encima te remarcan todavía mucho más, y en las últimas décadas más, porque tenemos esta especie de, ¿no? de neoliberalismo criminal, ¿no? y entonces te lanzan sin ningún tipo de protección, Quiero decirte psicológica, racional y emocional. Es decir, que tú entiendas desde pequeño cómo eres, porque yo, la verdad, en, de pequeño iba a un colegio donde había una psicóloga, pero lo único que hacía era eh, decirme que dibujase y qué animal era el mío favorito chico, pues yo qué sé, tenía animales, tenía cuatro o cinco, un águila, un, un león, un, <risa> un, un tal un cual, pero eh, al final no me daba unas pautas eh, el, con las que entender la vida, ¿no? Y luego tampoco me daba unas pautas con las que eh, eh, entender mis desequilibrios o mis anhelos emocionales o psicológicos, ¿no? Entonces es, esto es muy heavy, porque vamos por la vida a pecho descubierto en realidad... ...y llevándonos unos trompazos de muchísimo
3: cuidado. Hemos dicho, Mitoa, que no, nadie viene eh, enseñado o aprendido uh -huh. a, a ser jefe... Uh -huh. ...y lo mismo ocurre con el ser madre o padre. Claro. Pero fíjate, hay algo que es importante. Es decir, y sobre todo para desculpabilizar a muchos padres y madres... ...que dicen, es que yo no he sabido hacerlo mejor, es que a mí nadie me explicó esto, es verdad. Fíjate que hasta hace 30 años, no más, nuestra especie, la especie humana, es una especie social... Hemos vivido durante siglos, milenios, la evolución humana, en tribus, en grupos humanos amplios. Los niños nacían en tribus, en lugares donde había mucha gente, donde había padres, madres, pero había tíos, abuelos, primos, hermanos. primos hermanos, múltiples hermanos, porque, claro, no es, no es uno. Muchas veces el que funcionaba como auténtico progenitor era un hermano un poco más mayor que cuidaba a los demás. Mm. Es decir, esto de repente se ha convertido en que es un papá o una mamá... ...o a veces ya las familias monomarentales es el papá o la mamá... ...el que está para atender todas esas necesidades... ...y claro, tiene que ir a trabajar, tiene que volver a trabajar... ...está cansado, está agotado, no puede estar todo el día... ...con el niño o la niña porque tiene que... ...todo este sistema en el que vivimos hay que repensarlo... ...no claro. podemos seguir funcionando así. Claro. Esta nueva era que hoy parece que inicia el 21 de diciembre de 2012, sí, ¿verdad? Sí. Eh, tenemos que empezar a pensar que hay, no que decir, no, igual no podemos volver a las tribus, ¿verdad? O menos a las tribus urbanas, pero esta vida urbana que tú comentabas, ¿no? en la que vivimos en cubículos, en pequeños boxes, como las gallinas estabuladas que ponen el huevo, ¿verdad? Ahí, 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 y no se le pide ahí. más que que ponga su huevo y ya está, y viva ya está. o muera, eh, eso es irrelevante. Todo esto tiene que ver también con cómo después esto tiene un efecto secundario sobre el desarrollo de la personalidad. No es de extrañar que niños que se educan sin el cariño, el contacto, el roce el juego, la complicidad, las risas de su madre, de su padre, pues luego se conviertan en una personalidad psicopática. Luego, quizá muy tempranamente, y que eso sea un problema para otros compañeros en el colegio, pero luego en la vida adulta para compañeros de trabajo, para subordinados, para su futura pareja. No te olvides que todo esto se replica como un mal social. Esa persona, él, antigua víctima, se convierte en una fuente de radiación. Eh, tóxica y de daño psicosocial claro, y emocional claro. para los demás.
0: Pilar, sí. Sí,
2: quería decir que esto que estamos discutiendo tiene un origen eh, alemán, como muchas de estas cosas, es que el famoso...
0: Cuando dices esto, ¿a qué te refieres?
2: Lo que estamos describiendo de un sistema educativo que en realidad está apoyado por un sistema económico uh -huh. y que el sistema económico lo que quiere es generar eh, los individuos que le sirven o sea, este es el, ese es el fin Producto. entonces cuando te vas a estudiar la, la historia de la educación te encuentras con el señor Wilhelm Wundt, que es un alemán ¿Eh? que es médico y que es el que decide que la psicología no se estudia con la filosofía, que no es la, la el, el estudio de la psique, es decir, del alma, sino que es un sistema neuronal y que se estudia con ratas en laboratorio. Entonces, metemos ratas, metemos perros con Pavlov. Entonces, Wundt es el creador de la escuela de Leipzig. En la escuela de Leipzig tenemos a Thorndike, tenemos a Skinner, tenemos a... George Stanley Hall y todos estos que van a crear la psicología de la educación. ¡Qué casualidad! Es decir, que viene un alemán a decirnos que el alma no existe porque el alma no es cuantificable ni medible y que vamos a considerar el ser humano y el espíritu del ser humano solamente en función de lo la que conducta. se puede medir y de su conducta. Y que entonces somos cosas, somos un, un, una, una máquina que responde a estímulos. ¿Mm? Bien, que esto lo diga Wundt pues muy bien, lo puede decir Bundt. Lo que no se entiende es que después esto va a ser aplaudido y entronizado y subido al, al, al... Es decir, no puede estudiar nadie. Supongo que tú sabes muchísimo de esto. No puede estudiar nadie psicología sin estudiar psicología como una rama de la medicina y no como una rama que se acerca a la psicología o a la, o a la espiritualidad. ¿Por qué hemos...? Eh, eh, entonces, que, que el sistema económico eh, dicte y forme y cree el sistema educativo que en realidad son los valores y los sistemas de la élite. Uh
1: -huh. uh
3: -huh.
2: Estábamos discutiendo, ¿verdad?, sí, hay, de que en el problema. mundo tradicional, ¿Qué? en el mundo de la, de la tribu, eh, existen otros valores. De
3: Sobre repente... todo el valor social. No te olvides que lo, que lo peor que nos ha traído quizá todo el enfoque económico basado en el mercado, hablabas hace un momento del neoliberalismo, es entender que la realidad eh, humana fundamental es la económica, y yo esto es lo que he descrito en mis libros, que la nueva religión, es una religión como todas las demás anteriores sacrificiales, es la economía. Mm. Es decir, las antiguas religiones paganas, donde había que sacrificar individuos, eh, al dios X, Y o Z, eh, luego eso se convirtió simbólicamente en otras cosas, ¿verdad? La nueva religión, que es el mercado, que es la economía, en la que se asume pues, que tiene que haber víctimas. Tiene que haber víctimas. Cuando hablamos estos días de los desahucios. Es ¿no? darwinismo. La verdad, ¿verdad? Asumir el que es el darwinismo social, el darwinismo social sí. que darwinismo ha comentado Fitoa y que social. está también.
2: Sobrevivirán los más aptos y los bueno, más aptos pues son los que van a triunfar. Resulta
3: que la, las, las verdaderas investigaciones, auténticas, los auténticos datos sobre cómo hemos evolucionado como especie, tienen mucho más que ver con que. Gracias a la socialización, al hecho de que somos tribus, que nos hemos acostumbrado a cooperar, que gracias a la cooperación desarrollamos algo que se llama el lenguaje, que gracias al lenguaje desarrollamos una cosa que se llama la cultura, ¿verdad?, todo eso es lo que nos ha convertido en la especie dominante del planeta. No el hecho de que fuéramos individuos olipsistas que batalláramos unos contra otros y que solamente aquellos que hemos triunfado hemos replicado nuestros genes con la hembra también triunfante y eso ha convertido que las generaciones posteriores hijos de esos triunfadores son los que hoy estamos aquí. Esto es completamente falso. La protección a los individuos más vulnerables de la tribu dio la variabilidad genética. La protección de las víctimas superando los esquemas sacrificiales nos hizo salir de las tinieblas de la religión arcaica a las luces de la eh, aceptación de todas las vulnerabilidades las personas las diferencias y eliminar las cazas de bruja con eso nació la ciencia es decir hay toda una serie de eh, elementos que niegan esto que hoy en día todo el mundo asume como que tiene que ser así y es que la realidad económica del mercado es la que manda esto no es más que un tipo de fe como se puede tener fe en otras cosas y convertir los hechos de la realidad, lo que yo llamo los datos positivos, lo que está ahí, es decir que sí que es cierto que hay un mercado de intercambio de bienes, donde hay individuos que compran, otros que venden, ahí se alcanza un justiprecio, una curva que se representa así, la oferta, la demanda, que esto exista de facto no quiere decir que no pudiera organizarse la vida social de otro modo. De hecho, han pasado muchos más miles de años organizándose la vida social de otro modo que a través de un mercado, y hemos sobrevivido. El mercado, tal y como lo conocemos hoy en día, es un invento muy reciente, y las realidades de mercado que sí están ahí, podrían perfectamente ser sustituidas por otras realidades, que eso sí, hay que imaginar, hay que idear, y sobre todo hay que empezar por decirnos que sí es posible pensar de otro modo, que sí es posible relacionarnos de otro modo que no sea en función de la eficiencia. Vamos a poner el ejemplo que tú decías antes, el hecho de que somos eh, individuos dentro de un engranaje donde la efectividad, la productividad, claro, ¿eso qué lleva? Pues lleva a que inexorablemente si alguien quiere pagar su hipoteca, pues tiene que estar trabajando al menos ocho horas al día, que quitando ocho, que luego son dos más con los transportes de ida de vuelta, que luego son aún más, porque el jefe quiere que me quede, porque tenemos que acabar esto, de tal manera que el espacio que queda para educar a los niños, por ejemplo, decíamos antes, el espacio que queda para el descanso, para el ocio, para la felicidad personal, es escaso. ¿Cómo no vamos a conducir una sociedad basada en esto a individuos que, por un lado, están agotados, cansados, que no tienen tiempo suficiente para educar a sus hijos y que básica y fundamentalmente son seres humanos infelices. Entonces, hay que empezar por pensar que es posible otro modo, otro modo de organizarse. No desde arriba, quizá, como desde luego los intentos fallidos de todos los que totalitariamente querían organizar la sociedad según su cabeza, según sus su forma de entender, ¿verdad? Pero sí que hay formas de ir organizando modelos alternativos que no eh, asuman que la economía es una religión intocable, que el mercado es una realidad sagrada, sacral, y que como todas las realidades sacrales, lo que tienen es la necesidad de víctimas, de sacrificar víctimas, porque es sobre lo que se basa toda realidad sacral, ¿verdad?
0: Pues aquí estamos de vuelta, de vuelta, que estamos aquí En fin, pues estamos uh, yo creo que con un programa de lo más interesante Y que además estamos tocando, empezando con, uh, incluso antes del nacimiento de una persona Bueno, pues uh, nos habíamos trazado una línea y de ahí han empezado a salir ramas uh, Que todas concuerdan entre sí que ha sido increíble, ¿no? Pero bueno, pues vamos, continuamos en esa línea, ¿no? De la vida de una persona y estábamos juntando, hemos dicho, en ese cóctel, pues... Uh... ¿Qué estábamos juntando? Estábamos juntando infancia, estábamos juntando las experiencias de las personas antes de, uh, de nacer, incluso, en el feto uh, estábamos juntando ese nacimiento, ese parto, ese crecimiento, esa educación inicial, y bueno, en fin, mmm, los datos, pues aquí son aplastantes, los datos son aplastantes, y esos datos dicen que a través de ese estudio de Cisneros 10, ¿verdad?, del cual hemos hablado, bueno, pues en España hay, hay, eh, aproximadamente, aproximadamente uno de cada cuatro niños que sufren acoso escolar y que eso va a marcar después o puede marcar eh, seriamente eh, su vida o el desarrollo ¿no? en su vida y va a lo peor de esto es que vamos a a Trasladar los esquemas de comportamiento de cuando éramos eh, mocosos De cuando éramos niños los vamos a trasladar a la época adulta Y de ahí vamos a trasladar todo el victimismo O la agresividad ¿no? y, el, y el abuso sobre los demás O incluso la indiferencia, la apatía ante, ante la, la agresividad ¿no? de los demás En fin, todos esos eh, esquemas que tenemos de comportamiento de adultos y me quedaban unas cuantas preguntas más. Pilar, ¿tú querías hacer algún comentario?
2: Pues sí si que. Porque yo vamos lo... a tener
0: que ir, y perdona que te sí. corte, vamos a tener que ir cortando. Bueno, cortando. Sí. En fin, vamos aquí bien, pero ya llevamos la hora y media. Ya mmm,
2: lo sé, ya. Que te... Para ir ahí, que aprieta, pero a mí. Que aprieta mí me que, que luego llega otro sí. programa. <ríe> es que, mmm, bien, me gustaría, para mí sería una pena que esto se, se quedara, esta, esta reflexión que hemos tenido hoy, se quedara en el mero problema de que hay niños que son víctimas del móvil. Eso, para mí. ¿A no, no, pero vamos Muy a tocar... No, hombre, claro, vamos, claro, vamos no, a, no, a, a... hemos tocado muchos temas, claro. pero creo que para, para mí y para los oyentes mmm, quisiera decir que estamos todos implicados, es decir, el sistema en el que estamos viviendo es un sistema destructor de la, de la humanidad, destructor de las relaciones humanas, nos educan como analfabetos emocionales, eh, todo el mundo colabora, los padres aceptando esos horarios de locos, los, las madres creyendo que eh, lo mejor que puede hacer un niño es escolarizarlo cuanto antes, cuando el niño vive la guardería como un abandono, y me pongo, si yo llego a saber esto, cuando mi hijo tenía un año, que es cuando yo lo llevaba a una guardería unos días por la, unas horas por la mañana, otro gallo cantaría, yo he sido una analfabeta emocional. Y me gustaría que otras mujeres que nos escuchan y que pueden hacerlo bien, que lo hagan bien, porque yo sé que yo no lo he hecho bien. Entonces, que mmm, estamos adoptando el pueblo llano, los esclavos de este sistema destructor, y esclavista, eh, estamos aceptando los modelos de la élite, es decir, eh, los, las élites que, que, que son muy fríos, que no tienen contacto emocional con los hijos, que dejan a los hijos en, 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 con, con los criados, con las niñeras, con las nanis, con los colegios... Eh, Internos de élites y tal y cual, y lo que generan son psicópatas, fríos, eh, sin empatía, y nosotros, lo o sea, el colmo sería que nosotros como pueblo a, a, adoptemos los sistemas de la élite que nos domina, eso ya es el fin del mundo, por eso yo creo que eh, hay que empezar por, por la conciencia y a partir de tomar conciencia de esto, cada uno encontrará el sistema, busco a mi abuela, a la abuela, busco a una hermana, trabajo menos horas, eh, bien, cada uno encontrará los sistemas. Y además yo creo que hay 5 millones o 6 millones de parados que para mí son 6 millones de personas que pueden estar con sus hijos y con su familia.
1: Eh, Diego, sí. sí, sí, sí. Yo creo que eh, Pilar, eh, Pilar está, en mi opinión, eh, muy acertada porque lo que es preciso es no crear entre la educación y la libertad dos mundos diferenciados. Es uh -huh. decir, que... Un niño para aprender, un niño para formarse, nunca sus educadores estén en el nivel de educación que estén, nunca deben de perder de vista que esa educación, para que sea psicológicamente positiva, no tiene que perder de vista la formación del concepto de libertad. Es decir, eh, la disciplina cuando se aplica en una escuela, yo antes que he hablado de las Fuerzas Armadas o lo que sea, la disciplina nunca puede ser una disciplina basada en la prepotencia, en el yo quiero, en el desconocimiento de la justicia. La disciplina tiene que ser un autoconvencimiento interior, en donde el niño o la persona adulta, poco a poco, va asumiendo esa disciplina como una necesidad de esa vida social en donde se tiene que desarrollar su vida.
3: ¿Sabes? Esto que comentaba Pilar hace un momento,
1: me ha recordado... ¿Sabes que hay ahora un movimiento
3: muy fuerte en, en España también, en otros países del mundo? Hace poco se ha celebrado el Congreso Nacional de Homeschooling, cada vez hay más padres y madres que deciden que eso de mandar eh, a estabular al niño durante ocho horas en un colegio, en un sitio, fuera de la... no sabiendo qué le están contando, qué le están diciendo. Oye, al lado de muchos eh, muchas horas que yo puedo tener, has hablado de cinco millones de personas que están en paro, que tienen tiempo para educar a sus hijos. ¿Por qué no educarlos uno? ¿Por qué no... En casa, con los propios valores y las capacidades, que ya son muchas, de padres y madres muy capacitados, más que sobradamente, porque ¿qué nos dicen los profesores? Pues primero nos dicen que están al borde, al límite, por decirlo así, que no pueden más. Nos dicen que los niños vienen de casa sin eh, haber sido educados, criados, eh, acogidos trabajados emocionalmente por sus familias y que, por tanto, caen crudos sobre el sistema educativo y eso les, les convierte o convierte el sistema educativo en ingobernable, ¿verdad? Muchos de estos profesores están quemados ya, están en lo que llamamos el síndrome del trabajador quemado, en burnout, ¿no? Uh -huh. Muchos de ellos sufren también esta violencia, que hay que decir, que también eh, los niños y las familias, a veces padres y madres de los niños, también cargan contra el sistema educativo. Entonces, al final, fíjate, Mitoa, Pilar... Mmm, y Diego, no vivimos más que en un mundo de víctimas. El mundo en que vivimos es un mundo de víctimas. Hay que reconocerlo así. No no, no se trata de buscar quién tiene la culpa, el chivo expiatorio. Bueno, seguramente... No
2: hay mejor el verdugo que una víctima. No claro, exactamente.
3: Entonces, el problema es que unas víctimas recambian otras, el problema es que el sistema se asume como incambiable, y yo creo que es un buen día hoy, el día del fin del mundo, para decir, este mundo... Se ha terminado. Y se ha terminado por una razón, porque es que no aguanta más. El modelo actual no aguanta más. No aguantan las familias, no aguantan el sistema educativo, no aguantan las empresas y no aguantan las parejas. Hay que decir que estamos viviendo una verdadera revolución silenciosa en el ámbito de la pareja con rupturas matrimoniales, separaciones, divorcios, en una tasa, no solo en España, en todos los países, donde el modelo económico tiene por obligación que llevar a que esa desatención en tiempo, en cuidados, en, en incluso en, en minutos que yo pueda dedicar a mi pareja, pues no puede significar más que incidentes, conflictos, problemas, desencuentros que llevan a, a la dinamitación de la estructura familiar, que ha sido la que ha aguantado durante décadas, siglos, milenios, la especie humana. Y claro, la, el dinamitar lo que nos ha convertido en especie humana es muy peligroso porque no tenemos algo de recambio, no hay nada a la vista para recambiar
0: eso. Me gustaría preguntarte una cosa y ahora, y ahora Pilar, comentas también. Eh, ¿Tú crees, porque, bueno, en esto, mmm, con todo esto, lo que está claro es un sistema que no funciona, una conducta que no te lleva a algo productivo y que sigues repitiendo y repitiendo, lo trasladamos a una organización, a ese sistema eh, Tiene dos razones por las cuales se sigue manteniendo Una es la inercia Y otra es la voluntad propia de esa persona en mantenerla Hay una voluntad real en mantener este sistema Y perpetuarlo porque nos va a llevar a la destrucción Van a ganar muy poquitos
3: La inercia es a un lado y la indiferencia Vivimos en una sociedad de indiferentes si mañana te ocurre algo en el metro lleno de gente, alguien te agrede, te ataca o va a por ti a matarte, tienes todas las probabilidades de morir sin que nadie se interponga, sin que nadie haga nada. Hay un síndrome generalizado de difu difusión de responsabilidad. Especialmente en las ciudades. ¿sí? En las ciudades, en lo urbano, porque lo urbano es lo impersonal. Y claro. lo impersonal hace que siempre pensemos que hay alguien que tendrá la responsabilidad de actuar. Sin embargo, te ocurre en un campo que vas, estás con otra persona que te está agrediendo, aparece una tercera persona, verás que esa tercera persona tiene una natural obligación de solidaridad contigo y la va a emplear, cosa que no te pasará, por ejemplo, en un metro lleno de gente. Ajá. Pero no hay que buscar siempre, entiendo yo, la razón utilitaria, porque muchas veces las inercias más las indiferencias bastan por supuesto, eso es aprovechado después por algunos que son los que yo sí les reclamaría moralmente, los que yo llamo que sí saben lo que hacen. Hay un puñadito de individuos en nuestra sociedad que yo creo que sí saben lo que hacen. Son muy pocos. Son los que están en el gran diseño, son los que están detrás de que todo sigue igual, los que están detrás de las campañas de adormecimiento de la población mediante todo tipo de estrategias que no podemos ahora, por falta de tiempo, eh, analizar, sí, sobre todo sí. en la utilización de los medios de comunicación de una forma eh, digamos, adormidera en una función, digamos, de adormecimiento de la capacidad neocortical de ser crítico, uh -huh. de reflexionar de ser consciente de uno mismo de ser consciente de a dónde está yendo uno del futuro que nos aguarda si seguimos así es decir, esa, ese síndrome de eh, mañana sea otro día de otra de gambas de... Vivir un poco al día sin pensar que uno tiene responsabilidad sobre lo que le va a pasar mañana, eso sí beneficia a algunas, vamos a llamarlas élites, por lo menos los que están detrás de ciertos diseños. Mm. Y claro, frente a esto, está pues estas vacunas sociales que algunos, aquí este, este programa es un ejemplo de ello... Eh, en pequeños núcleos, en pequeños lugares, hay personas que van tomando conciencia. Uh -huh. ¿Y cuál es la ventaja de estas pequeñas manchitas en medio de esa gran masa indiferente, insolidaria, no tanto culpable, sino más bien víctima de ¿eh? Eh, que esas manchitas el mimetismo también les afecta? Y lo mismo que las malas prácticas eh, se pueden contagiar, eh, el ser poquitos, pero la contundencia, la consciencia, la persistencia de esos poquitos en mantener ese mensaje, aunque sea minoritario primero... Pero es lógico, es coherente, está, es portador de energía y sobre todo es portador de esperanza. Uh -huh. Esto es lo que a mí, por lo menos, me hace pensar que este trabajo que algunos tenemos de ser eh, conciencia social, a veces incómodos profetas, eh, investigadores incordiantes, ¿verdad?, que venimos a contar lo que nadie quiere contar porque todo va muy bien, ¿verdad? Claro, claro. ¿Eh? Esto yo creo que tiene futuro y que es el amanecer de este nuevo mundo, y es verdaderamente el final de este que ya no aguanta más porque es que no podemos permitirnos lo, lo, lo que viene detrás es poco a poco ir cerrando familias, parejas, claro. instituciones y la propia vida social que tampoco resiste, la vida social no resiste este mm. modelo. Pilar, dime Sí, mira, todo lo que he estado
2: estudiando sobre eh, la propaganda, la historia de la propaganda mm. eh, que se después, en ya, ya la palabra propaganda después de la Segunda Guerra Mundial no se puede utilizar, entonces se utiliza la palabra de ingeniería social, todos todos coinciden, pero desde principios del siglo XX, en que el enemigo del proyecto de, les, de, de la élite, del Estado este, mmm, neoliberal o como lo querremos llamar, es destruir la familia. O sea, lo tienen clarísimo. Hay que destruir la familia eh, metiendo a los niños en el colegio lo antes posible, adelantando la escolarización a, eh, en vez de. Haciéndola
3: obligatoria, haciendo, no te olvides. Haciéndola
2: obligatoria, antes era de 10 a 12 años, después la, la, la retrasaron, la adelantaron. A los siete a los seis a los cinco y ahora ya a los tres incluso ya a, la, a los cinco meses, ya estás metiendo a tu niño en la guardería. Destruir la familia y que la educación estatal obligatoria se encargue de inculcar los valores. Entonces, cuando ves que los valores son de educar en el miedo y de educar en la violencia, y en la, en, la, en la educación de que unos son verdugos y otros son víctimas, y todo esto con la colaboración del sistema educativo de los docentes, que lo único que, perdón por ellos, pero lo único que llega, por lo menos me ha llegado a mí, es que están quemados, digo, pero bueno, es que no es que están quemados, es que se tienen que levantar y decir, es que esto no lo podemos seguir haciendo porque no nos da la gana de destruir a los niños de nuestro país.
0: La próxima... No <risa> esperar esperar esperad. Mi... Decidme, decidme Ay, si vais a hablar, porque como tenía los micrófonos no, aquí bajados, pero... que, que sí. luego no se oye. Di, Diego, di, di.
1: No, bueno, que hay que eh, recomendar, a, además de los libros de Iñaki, volver a leer eh, el Emilio de Russo Es decir, hay que volver un poco a, a lo que es el concepto de la educación, al concepto de la libertad, al ser capaz de, de armonizar lo que es sociedad y lo que es educación y lo que es interés general es el hay que volver a lo mejor al en, en este concepto un poco atrás, pero es que estar en el siglo XXI en este aspecto que estamos hablando no nos hace más modernos que eh, nuestros ilustrados del siglo XVIII.
0: Bueno, pues eh, os voy a decir que hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. Por mucho que me cueste decirlo, pero hasta aquí hemos llegado porque llevamos ya una horita. Y, uh, ¿Y cuánto? Una horita Una horita y cuarenta Que para la radio esto es impresionante No te preocupes, Pilar, para la siguiente Para la siguiente, para el próximo programa que es ya Ahora lo sueltas todo En fin, que nos vamos a tener que ir Y a todos los que habéis estado escuchando Muchísimas gracias a aquellos que os vais a descargar el... El podcast también muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a ver si esto no se acaba porque parece que todavía no llega al fin del mundo. Así que vamos a ver si si continuamos y comentar. Bueno, pues sencillamente una cosa. Lo primero, Iñaki, muchísimas muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por venir gracias a nosotros Que Falta tenemos vamos. entonces ese programa que me has comentado ahí en deuda. O sea que para bastante, la próxima.
3: Sí, bastante que comentar sobre las experiencias <ríe> prenatales pre y natales. perinatales. Pues
0: te Bajo invitado. Hipnosis. Invitado sí. estás para hablar de ese programa, vale. Y y, en fin, yo sigo diciendo lo mismo y sigo, bueno, pues eh, pensando lo mismo. Para mí, por lo menos debe ser, porque tengo esta personalidad, lo, lo principal, una vez que me duele algo, es entender por qué me duele y exactamente dónde me duele. Si me duele la cabeza, evidentemente que me coloque en el pie no me va a servir para nada. Y a esta sociedad le duele algo que es clarísimo, ¿no? Que son las relaciones personales y los individuos están gritando, están llorando, están desesperados. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues iniciar... Especialmente, evidentemente, un doctor, un médico, alguien o un observador que mmm, señale el punto que está fallando, ¿no? Y si ese punto está fallando y, y, y está causando el mal de la sociedad, pues primero reconocerlo y después tendremos que cambiarlo. Para reconocerlo, pues a mí me ha servido, de nuevo, vuelvo a decirlo, de esta sí que debo de llamarle profesor, el señor Iñaki Piñuel me han servido sus libros, los recomiendo igual que decía Diego, hay que leer también muchísimas otras cosas más, comunicar, hablar crear espacios donde podamos intercambiar opiniones ¿no? experiencias y, y, y conocimiento y uh, luego hay que aplicarlo, y entonces ahí es donde estáis vosotros los que escucháis y los que os bajáis este podcast, evidentemente lo podéis transmitir pero pues, con vosotros mismos o en nuestras mismas vidas, ¿no? nosotros mismos podemos aplicar todo aquello que estamos aprendiendo, por ejemplo pues no permitir que una persona, cuando veas a una persona eh, abusar de otra, no permitir esa actitud, o por ejemplo, aprendiendo o como hacemos aquí, a dialogar es decir, cada uno pide su turno expone lo que quieren exponer y después eh, eh, pues se comenta sobre ello En fin, Pilar dice que os metáis en su charla Hay una charla sobre la educación Ahora vamos a hablar de ello, Pilar, no te preocupes Que tenemos ya el programa este que viene Y hablamos de la charla de educación Que entra dentro de las noticias va ligado. Que nos despedimos, que adiós a todos Que muchísimas gracias, que nos perdáis el programa que viene ahora Y que no os perdáis el próximo miércoles 26 Que va a ser la bomba Hemos hablado, Iñaki ha hablado de los medios de comunicación, pues vamos a traer a dos periodistas. Una que ha sido despedida de su trabajo en el país y otro que es profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Eh, en fin, y que nos va a contar esos hilos, no esas empresas que mueven ¿Eh? La información para que tengas información determinada y vayas en la dirección que a esa gente le interesa. Muchísimas gracias por escucharnos. Un saludo a todos, un abrazo a todos y volvemos en un rato. Venga, un saludito, un abrazo. Gracias.